0: ser Igreja Amém. Se coloca em pé mais uma vez Por favor, em nome de Jesus É a última vez que você vai se colocar em pé Antes de ir embora A penúltima, né? vamos dizer assim A última vai ser quando nós formos para casa Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho que escreveu João Capítulo de número 10 Evangelho que escreveu são João, capítulo de número 10. Amém? Amém, igreja? Amém. O Yudi... O Yudi anda vindo para cá. É. O que que tá pegando? Tá migrando. Tá migrando? Tá migrando por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão? Vai ter que ser a segunda opção. É a segunda opção, Entendi. E nesse exato momento você se deixou ir no banco. Não, falei pra ele tocar hoje, mano. É, ah, entendi. É. Ótimo. Também tem vários três tempo com Aleluia, <risos> né? Você já fala que eu sou <risos> difícil, vai falar que deixa o tocar. pro banco de topose. É que você já deu banco comigo. Né? Tá não, eu vejo o que deu. Só não peço pra levantar a mão vocês testemunhas, que eles não sei. É. <risos> <só eu. risos>
1: Amém, igreja?
0: O evangelho que escreveu João capítulo 10: quem encontrou, diga a glória a Deus, versículo 9 e em diante. Eu vou parar, eu vou começar a leitura. Você me acompanha aí, assim será, Amém? Diz assim: Eu, Jesus disse, 'Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá.' E achará pastagem O ladrão não vem senão a roubar A matar e a destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham com abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Amém? O vale seja o nome do Senhor Pode-se assentar em nome de Jesus. Deus, a igreja sempre é Tua. Essa igreja é do Senhor desde que, antes dela ser gerada no ventre de sua mãe. outro microfone? E outro Nesse momento, eu te peço que o Senhor possa abrir a janela dos céus. E abençoa a tua igreja com toda a sorte de bênção. Que o Senhor a abençoe com a tua palavra poderosa. E que assim o Senhor o derrame a tua graça, o teu poder, a tua unção, o teu poder e a tua glória sobre o nosso coração. E que haja em nossa mente, em nosso coração, a compreensão da tua palavra. Para que haja em nós o crescimento na graça e no poder. Para que então possamos com sabedoria, render-te graça, louvor e adoração para sempre, em nome de Jesus. Fala conosco, toma o teu lugar sobre nós e derrama sobre nós da tua palavra. Amém e amém. Amém, igreja? Eu, lendo o capítulo 10 do Evangelho que escreveu João, o título da mensagem, não só na minha Bíblia, mas na sua, a mensagem que o teólogo colocou, o título da partida é o bom pastor, diga para alguém o bom, o bom pastor diga com fé, diga, o bom, o bom pastor está neste lugar ele é o bom pastor quando eu estava tentando montar a minha mensagem sobre o capítulo 10 eu fixei apenas no título dele ser o bom pastor Emily quando no capítulo 10 de versículo 1 ele diz na verdade na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas mas sobre por outra parte mas sobe por outra parte é ladrão e salteador e aí ele começa a explicar e é dizer aquele porém que entrar pela porta é o pastor das ovelhas, ele está se referindo a si mesmo, ele se referia à entrada, não pela porta do templo, não pela porta do ambiente, onde as pessoas se reúnem, porque a única porta, em que o verdadeiro pastor, deseja entrar, e que ele estava mencionando que entraria, não seria pelas portas laterais não seria por uma via aonde se abriria por um certo grau de interesse os homens que detinham o poder e que se assentavam nas cadeiras de Moisés nos templos, nas sinagogas e especificamente em Jerusalém eram homens exímios conhecedores a ponto de que nos evangelhos a gente vê a escrita dizendo que quando eles perseguiam Jesus, eram sacerdotes, fariseus, escribas, anciões e mestres da leis. Portanto, eram homens conhecedores, homens preparados de experiência e de conhecimento, conhecimento da lei e da escritura. Homens que tinham oração e que tinham dentro de si a criação da liturgia, de como tocar uma celebração de como alcançar o coração das pessoas mas não alcançar o coração na sua essência mas alcançar o coração pela sua necessidade porque nós temos necessidade Jesus não falava do pastor que entrava pelas portas laterais ele dizia, o bom pastor entrará pela porta da ovelha e a porta da ovelha é aquela porta que ninguém queria entrar, era a porta do sacrifício, era a menor porta em Jerusalém, era mais estreita, Jesus usava uma simbologia, mas não era sobre essa porta que ele falava, e ali ele dizia em que havia muitos pastores, eu costumo dizer nessa tradução, que ali havia impostores, não pastores, porque os homens estavam lá nas sinagogas, nos templos mas eles não entraram e nem conseguiriam entrar nem antes, nem naquele momento e muito menos depois nem eu e nem pastor algum tem poder de adentrar a essa porta em que Jesus fala e eu esclareço para você para discorrer desta mensagem enquanto todos os homens subiam pela escadaria da porta do templo chamada Formosa para apresentar a si mesmo, para apresentar a sua bagagem, o seu currículo, a sua aparência, o seu vestimento, para apresentar a sua posição, o seu status, os homens subiam, porque queriam ser reconhecidos e ovacionados, José. E estes homens entravam por essas portas, e lá sentados em suas tribunas, na hora em que eles começavam a falar, então eles tinham a oportunidade, de entrar a porta principal, mas Jesus estava dizendo: Todos os outros que entraram, entraram pelas portas laterais, e estes não são pastores, mas salteadores, eu esclareço para você. A porta em que Jesus dizia era uma porta totalmente diferente da que esses homens pregavam. Esses homens reuniam as multidões para anunciar-lhes o que elas queriam ouvir, diga para alguém geralmente o que se ouve é o que deseja se ouvir e isso é o que muitos pastores tanto antes quanto agora e depois virão e entrarão e penetrarão no seu coração Mas não pela via verdadeira Não pela porta principal Mas penetrarão no seu coração Pelas portas laterais do interesse Da necessidade do que você quer ouvir Do que você deseja ouvir Jesus não está dizendo isso Ele está dizendo, eu sou o bom pastor E o bom pastor é aquele que não vem para falar o que a igreja quer ouvir é aquele que não veio para falar o que a igreja precisa o que a igreja necessita o que ela espera, não o bom pastor é aquele que veio para falar o que a igreja precisa ouvir ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que seja amargo, ainda que seja duro mas é isso que faz um homem caído se colocar de pé é isso que faz uma mulher se arrastando com fluxo de sangue, receber um milagre que há 12 anos se esperava Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor eu sou o único pastor que vou bater na sua porta Para te falar a verdade Porque eu não tenho medo de falar a verdade Conhecereis a verdade E uma vez A verdade vos libertará Uma vez ouvida a minha palavra Ela te libertará das correntes Da opressão, do desejo Da arrogância, da prepotência, do orgulho A minha palavra liberta o homem A minha palavra coloca o homem de pé A minha palavra perdoa A minha palavra sara A minha palavra transforma A minha a minha palavra liberta, a minha palavra abre portas A minha palavra ressuscita Porque ela tem poder E eu sou o um bom pastor E aquele que ouve a minha palavra São as minhas ovelhas E as minhas ovelhas não apenas me ouvem Mas também conhecem A minha palavra Diz o Senhor Ele dizia isso ele está dizendo que ele é o bom pastor, e o bom pastor, não diz o que nós queremos ouvir, o bom pastor geralmente diz o que precisamos ouvir, o bom pastor não tem medo de que, a sua ovelha fique chateada com ele, o bom pastor não tem medo de que a sua ovelha se afaste dele, porque ele sabe que na hora certa, a ovelha que vai, volta, porque a ovelha sempre vai ao campo que tem a melhor pastagem e ele vai dizer isso aqui portanto todos os outros antes entraram pelas portas do interesse, das necessidades, do que se desejava ouvir estes são impostores conseguem inflamar o teu coração conseguem te iludir conseguem te enganar, consegue fazer você enxergar aquilo que não vai acontecer, consegue massagear o teu ego, consegue fazer uma pintura no teu pecado, consegue manipular a tua situação, para fingir que está bem, para fingir que está legal, mas o bom pastor não, ele não veio para maquiar o pecado, ele veio para escancarar o pecado, por quê, pastor, porque o pecado precisa ser morto, para que o pecador tenha vida, se maquiar o pecado, o pecador também vai morrer junto com o pecado mas se o pecado for escancarado então o pecado morre, mas aquele que era pecador, fica santificado, e uma vez santificado com a palavra do bom pastor, sai da frente satanás, corrente se quebra grilhões se parte, porta se abre, cadê a caminho se abre, porque Deus é poderoso de vez em quando a gente quer ficar né? porque o negócio está gostoso o Senhor exige que a gente saia então Jesus quando estava falando desse texto e eu buscava esse momento de falar deste bom pastor e eu louvo a Deus por ele ter me permitido pelo menos isso eu tentava entender porque que ele falava tudo isso mas o grande sentido dele falar isso em que ele diz eu sou a porta. Se alguém entrar em mim ou por mim, ele diz: Se entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e encontrará pastagem. Ele está dizendo: Se alguém vier a mim, eu sou a porta, e passando por mim, vai entrar e vai sair e vai encontrar alimento, ou seja, o faminto passa a ser alimentado, e o faminto aqui que o Senhor está dizendo, não é o faminto de pão, não é o faminto de prata, não é o faminto de ouro, Tairine, não é o faminto de ouro, Agatha, Michel, não, não é o faminto de fama, não é o faminto pelo poder, não, ele está dizendo aquele que é faminto... Nem necessidade de encher o coração Que se está vazio Aquele que tem fome Aquele que tem um buraco No estômago do seu coração Que não se preenche por nada Não tem churrasco Não tem festa Não tem amizade Não tem lugar que possa preencher O vazio em teu coração está dizendo, Se você entrar por mim Você vai sair E vai encontrar alimento a ponto de tampar o buraco dessa fome, dessa necessidade, esse vazio vai acabar, essa solidão vai acabar, esse desespero vai acabar, essa tristeza vai acabar, essa situação vai passar, porque aquele que entra por mim, sai de mim, mas sai transformado sai liberto, como a pastora disse no início do culto, chega se arrastando passa por mim, sai de pé chega doente, passa por mim, sai sarado, chega Chega perigo, sai por mim chega renovado, sai renovado é que você não entendeu, eu sou a porta e se entrar por mim, vai sair do outro lado diferente do que chegou essa é a porta verdadeira encontra pastagem, encontra socorro e aí diz, o ladrão não vem senão não a roubar, a matar e a destruir, aí ele diz mas eu vim, eu não vou falar dele não senhor mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância diz para alguém, vida em Jesus é abundante a abundância dessa vida em Jesus não é uma vida abastada das coisas da terra mas é uma vida transbordante daquilo que a terra não consegue produzir para você é uma vida recalcada, sacudida e transbordante naquilo que você não encontra em lugar Algum. É cheio, a ponto de transbordar. Cheio, sacudida e transbordante de algo que o mundo não pode. Dar. em abundância eu não tenho muito mas eu tenho uma paz que ninguém pode comprar eu não tenho muito mas eu estou com uma felicidade que eu nunca senti eu não tenho muito mas eu estou com uma alegria meu irmão palpita em meu coração Ah, você não sabe eu não sei o que é a minha casa não tem muita coisa mas eu sinto uma alegria quando eu chego naquele lugar... Olha, o meu marido, meu, meu marido não é bonito, mas não tem meus olhos, quando eu olho para ele, não existe ninguém mais bonito que ele. É assim que é. Meu filho não é o melhor, mas quando eu olho para ele, eu vejo o um futuro, está entendendo? Abundante no Senhor, tudo que está na sua vida, na presença dele, se torna de um jeito que o mundo não tem capacidade de transformar. A sua vida na presença dele é abundante. O teu sonho na presença dele é transformante. O diabo olha para você e não dá nada. Mas em Jesus ele diz ele para mim. É tudo tudo isso para falar do capítulo 9 ele vai dizer no versículo 11 eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas havia três festas em Jerusalém todos os anos a festa da páscoa a festa da colheita e a festa das cabanas, e era essa uma das festas, essa especificamente em Jerusalém, era a festa das cabanas, se festejava, diante do Senhor, por 50 dias, ininterruptos, era adoração, louvor, gratidão, por tudo que o Senhor havia feito, pelas suas mãos poderosas do resgate do seu povo do Egito, e Jesus naqueles dias subiu a Jerusalém, e ele passeia pelo templo, e ele fala abertamente da sua missão, do seu chamado, ele fala abertamente para que ele veio, e qual o sentido da sua presença, e por algumas vezes ele é perseguido, no capítulo 8, chega a dizer que o Senhor Jesus escapa, mas ele não escapa como quem foge, não, ele está pregando a palavra, está anunciando com poder, com autoridade, mas não é todo mundo que pode ouvir, não é todos que têm capacidade de ouvir a verdade, muitas das vezes o coração incauto, um coração duro, um coração petrificado, não tem capacidade de ouvir e se converter, é rocha, não quer se quebrar, mas o coração de barro, o coração até que já tem um vaso pronto, mas ele é feito de argila, quando ele ouve a verdade vinda do próprio mestre, chamado Jesus Imaculado, é como uma marreta batendo em algo, que é muito frágil, ele tem algo construído, um conceito formado, ele tem uma opinião pronta Ou ele ouviu Ou ele estudou Mas quando ele ouve o Senhor Ele percebe que tudo que ele ouviu Que ele estudou, que ele se preparou Não passa de nada Esses dias eu falava com o Alex conversando A respeito da indagação de Jó E ele perguntava ao Senhor Ele indagava o Senhor Ele importunava o Senhor Quando de repente o Senhor se manifesta Ele diz Jó Eu quero saber aonde tu estava Quando eu criei o mundo e aonde tu estava Quando eu coloquei o alicerce nele Diz para mim aonde tu estava Jó Nesta hora Jó entende e percebe Que ele não podia Nem se questionar e diz Senhor Antes eu te conhecia Só de ouvir falar, Mas de agora em diante O teu servo tem poder Porque os olhos abriu para te ver Ou seja, Jó tinha um conceito Mas quando ele ouve a palavra do Senhor O conceito dele cai por terra Porque ele está pronto a discutir construir, para construir novamente, você não entendeu? Deixa eu desenhar, o Senhor está dizendo, tudo que você sabe de mim até hoje, não passa de nada, abre os teus ouvidos, regaça o teu coração, porque hoje você vai sair daqui voando nas asas do Espírito Santo, diante dele tem que esvaziar, para se encher de novo, mas pastor, o culto do domingo passado não valeu? valeu, é que passou hoje é outro domingo, é dia de se esvaziar e se encher novamente e diz para alguém, é noite de estar vazio mas para sair cheio é noite de chegar vazio mas para sair cheio em nome de Jesus e quando Jesus começa a falar e os homens pegam em pedras para lhe matar capítulo 8 a bíblia diz que em oculto ele sai da presença daqueles homens eu fico pensando às vezes eu não consigo imaginar Jesus se escondendo se ele estava na frente da multidão ensinando e na mesma hora eles abaixaram e pegaram umas pedras Jesus estava em sua frente mas eu imagino ele com tamanho poder e autoridade naquele momento permitindo que eles continuassem enxergando mas não conseguindo lhe ver escutar e ouvir é duas coisas diferentes é enxergar e ver também tem gente que tem visão mas nunca consegue ver nada tem gente que vê porque enxerga tem gente que vê e de o que vê, naquele momento os homens enxergavam, mas não conseguia lhe ver, porque ele não permitiu que lhe visse, eu imagino ele saindo na frente daqueles homens, e caminhando, e todos eles com a pedra na mão dizendo, aonde ele está? o que aconteceu com ele? ele sumiu, e ele passando meio dizendo, não, eu estou aqui, porque ele não foge à luta, ele não corre da batalha, ele não é covarde, ele apenas saiu com a autoridade dizendo, não é de pedra que eu vim morrer Não é de pedrada a minha sentença Não é de apedrejamento a minha morte A minha morte vai chegar porque eu sou o bom pastor E o bom pastor vai dar a vida pelas suas ovelhas Ou seja, ele está dizendo Eu não vim para ser morto Eu não vim para ser assassinado Deixa eu dizer para você entender Ele está dizendo Eu não vim para que ninguém me mate Porque ninguém tem poder para me matar eu não vim para ser assassinado Porque homem nenhum tem poder de me assassinar Eu vim me entregar para morrer em seu lugar Eu vim entregar minha vida para que você tenha vida nela Mas eu vim para dar minha vida E sou poderoso para trazer ela de volta para mim Ninguém vai tocar nem nele nem de você Porque ele dá a vida dele em seu amor Eu vou falar assim No capítulo então 8 acaba e ele vai para o 9 e no capítulo 9 ele permanece ali ensinando e quando ele vai ensinando dentro do templo havia um tanque chamado Siloé o extraordinário é que a tradução do nome Siloé significa enviado o nome do tanque do lado de dentro do templo significava o tanque do enviado ou seja, o tanque do escolhido o tanque do ungido, um tanque do Messias, um tanque do leão, um tanque da estrela, o um tanque da raiz de Davi, um tanque do Eu Sou. Eu Sou o que Sou. E antes que houvesse de Eu Sou e operando Eu Sou, quem é que pode impedir? Operando Deus, ninguém impedirá. Escute, escute, para você dar glória, escute. A Bíblia diz que então ele vai passando Ele olha e vê um cego de nascença Ali E aí ele para E quando ele para O cego está pedindo esmola Ele está mendigando Nasceu cego Diga para alguém Estava cego Porque nasceu cego Mas diga, mas não nasceu surdo Tem gente que não consegue enxergar mas se aguçar um pouquinho, se aplicar um pouquinho, pelo menos consegue ouvir, Jesus então se aproxima daquele homem, porque deseja fazer nele o bem, então Jesus fala com ele, e falando com ele, faz cospe, e faz um lodo, e unta, coloca nos olhos do cego, e diz para ele, vai, no tanque do enviado e lava-te porque aí ficará são o tanque do salvador vai no tanque do messias e lava-te lá e tudo te irá bem vai no tanque do salvador e tudo será novo vai no tanque do todo poderoso e tudo será diferente Vai no tanque do eu sou E tua vida nunca mais será a mesma Deixa eu repetir isso Vai no tanque do eu sou E tua vida nunca mais será a mesma Diz para alguém, aponta pra ele é assim Vai no tanque do eu sou, vai Vai no tanque do eu sou Porque nunca mais tua vida será a mesma, nunca mais Se você for se banhar no tanque de Jesus de Nazaré Não tem cegueira que te pare Não tem surdez que te pira de ouvir Não tem mudez que te peça de falar Não tem nada de feito que te peça de andar se você tem pouco, então nessa noite Levanta a tua mão Abre ela dizendo glórias a Deus Porque Jesus o Todo-Poderoso está nesse lugar Vou terminar escute. hoje O cego, então com os olhos cheios de barro Corre no tanque O que eu acho lindo em Jesus E maravilhoso sempre é que ele não é um como eu, pastor vaidoso. Que na hora que Deus manda orar, a gente fica esperando para ver alguém dizer assim: Ô oh, pastor, Deus abençoe, muito obrigado. Porque o nosso coração é vaidoso. Quando Jesus para. Me... Vai no meu tanque. No meu tanque, no meu tanque, eu sou o enviado. Vai lá no meu tanque e te lava para que tu veja. Enquanto o cego vai escute, Jesus não tem tempo de ficar esperando o milagre acontecer porque o milagre já aconteceu antes dele melar os olhos do cego ele não está preocupado com a fama, com o reconhecimento ele não precisa de status e nem poder ele não precisa que ninguém lhe coloque em posição nenhuma porque ele sabe a posição dele aonde é portanto ele não precisa de nada nem meu e nem seu mas nós precisamos em todo o tempo como a pastora disse, levantar as mãos e dizer louvado para sempre seja o nome de Jesus de Nazaré E enquanto o cego vai se lavar ele sai caminhando porque muitas outras ainda pessoas estavam necessitando muitos outros milagres certamente naquele dia estavam para acontecer. diga para alguém, não é o seu milagre apenas não tem muito mais então ou seja, cada um de nós que está aqui, precisa de uma resposta do Senhor Um porque não vê, o outro porque não ouve, o outro porque não fala, o outro porque não anda O outro porque não tem, o outro porque não consegue E Jesus está dizendo, é noite de que as coisas comecem a ser diferentes não importa qual seja a dificuldade de quem seja Ele é poderoso para transformar e mudar toda e qualquer situação Quem entendeu, entendeu Pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Não importa se você está caído, ele vai botar de pé Se está ferido, ele vai, vai, ele vai te curar Se está doente, ele vai te sarar Se está morto, ele vai ressuscitar Se está fechado, ele vai abrir Não importa qual seja a situação Ele é poderoso para transformar O cego sabia que era Jesus de Nazaré era Jesus, e Jesus vai, uh! eu não via. Diga para alguém: não via. não via. Eu sempre falo isso aqui, né? Essa palavra é do verbo passado, não via. Significa que aquele momento, ele está dizendo. O que me impedia de ver, agora não me impede. Uh. Ah, você não entendeu. Vou ter que desenhar o um negócio. Eu não sei o que te impede até aqui. Eu só sei te dizer que se você mergulhar no tanque do enviado daqui para frente, o que te impedia não te impedirá. Se fosse pregador do Gideão, né? né? É brincadeira. Vamos lá quando o cego um volta e começa a enxergar e ele procura, cadê o Jesus? cadê ele? aonde ele está? sim ou não? Onde tá, estava Jesus? ele não era eu, claro porque se é eu, ficava lá para receber a pompa Hã? sim ou não? É. você não quer falar porque é eu, né? então falar que foi você se fosse você, você ficava ou não ficava lá? para receber o mérito Jesus não está preocupado com o mérito Ele está preocupado com as suas Você não entendeu ainda Ele não está preocupado com o que você pode dar para Ele Ele em primeiro lugar está preocupado com você E o que Ele pode ter para te dar e fazer na sua Mas o cego está procurando Cadê o Jesus? Eu ouvi Mas agora eu quero Tem que desejar ouvi apenas não eu quero para isso é necessário entrar pela agora escute para entrar pela porta depois de receber o milagre é preciso passar pelo, pelo que esse cego passou ele queria ver Jesus não viu ele permaneceu ali na festa buscando, andando e as pessoas começaram a lhe reconhecer Eu vou falar rapidinho Os vizinhos dos pais Onde ele nasceu e cresceu, viu Não é esse o filho de fulano, filho de cigano Que nasceu cego É, é ele mesmo E as pessoas que viu mendigando Todo ano, naquelas mesmas festas Três festas por ano, ele estava ali mendigando Ele era cego, vivia de mendigar Os pais já haviam deixado para lá Porque ele era homem criado Escute não só os vizinhos, mas também as pessoas que lhe viu ali dizendo E tu não, é o, tu não é aquele que nasceu cego? Ele diz, é, eu era Aí, E como é, que, como é que tu agora consegue enxergar? Quem fez isso? Aí diz, escute, ele não viu, mas ele ouviu E só de ouvir mesmo sem ver, ele começa a dizer quem foi que fez o... Uh. Aí diz, foi Jesus você não enxergar, agora enxerga Quem fez isso ele Não vi, mas eu sei que o nome dele é? Quando o um milagre na sua vida acontece Você viu Jesus? Mas você sabe que quem fez foi? E por que você não disse que foi Jesus que fez o milagre? O certo está dizendo, eu não vi ele Mas eu ouvi Mas eu ouvi, senti ele fazendo o um milagre em mim E quem é ele? O nome dele é Jesus Como ele é? Não sei Eu só sei que ele é Jesus quem é Jesus disse? O homem que é dono do tanque O tanque do enviado, o tanque do poderoso O tanque do eu sou O tanque do ele é, o tanque do ele faz O tanque do ele tem, o tanque do ele pode Se ele pode na minha vida, ele pode na sua Se ele pode na sua, ele pode na dele Se ele pode na dele, ele pode na dela Se ele pode na dela, ele pode na vida da igreja Porque ele tem poder Agora escute o que vai acontecer com o cego Só para ele voltar na porta Alguns diz assim, ah, eu não aceito que o um milagre aconteceu na sua vida é sempre assim, tem sempre alguém querendo jogar a tua alegria para o chão alguém diz, não quem fez isso? Jesus ah, Jesus não faz isso não quem é esse Jesus? muitos ainda não conheciam Jesus, pegaram ele e levaram até os principais dos sacerdotes e lá Disseram, mestres, esse daí é o cego, que nasceu cego, e que ficava lá no pátio, perto do tanque do enviado, do eu sou, do poderoso, do ele é, do ele tem, do ele pode, do que é. Sim, aí é ele, é, mas ele não era cego, alguém disse, é, então era, agora ele não é mais. Aleluia! Vão te levar para jogar tua alegria por terra Mas não conseguirão Porque tem dia que é assim Você não tem muito, mas o que você tem Isso causa um problema na vida do outro Que você nem sabe eles não estão tristes, amargurados, abatidos Pelo que você tem Mas pelo que você é, com o que você tem Eles não estão satisfeitos com o que tem Eles estão com raiva e com ódio Do que você não tem Mas a satisfação que tem no seu coração Pelo pouco que tem Pela presença de Jesus Manifesta no que você tem Sendo você o que você é Na presença dele Aí o sacerdote assim Tá. Eles estão dizendo que tu era cego Realmente eu vim, parecia que tu era cego Não é possível, esse tempo todo tu enganou todo mundo Aí o rapaz repete Não, eu de fato era cego Nasci cego Mas agora eu enxergo Não Conta de novo e diz Eu era cego, nasci cego Mas agora eu não sou mais cego Agora eu posso ver Aí os principais de sacerdote Então nos conta como é que foi isso aí ele começa a contar, foi assim eu estava lá, como de costume há muito tempo né? cego me indigando de boa, tranquilão, pedindo uma moeda aqui um trocado ali, um denário lá sabe como é, precisava levar meu pão aí de repente eu ouço o barulho que ele não andava lá apenas aquele dia, ele ouvia dizer a multidão quando ele andava, arrastava atrás dele e todo cego que é cego é bom de ouvir porque eu sou meio cego, tem sou bom de ouvir para caramba eu sou de longe, então eu sei como é que eu ouvi um cego é, né? aí dizia assim, eu oh, não podia vê-lo mas eu podia ouvir, o pessoal gritando oh, Jesus, é Jesus, é oh, Jesus, é Jesus eu não ouvia, mas ouvia, é oh, Jesus, é Jesus quando de repente se aproxima alguém poderoso perto de mim e diz assim, levanta aí porque eu quero te curar, aí eu digo assim, quem é e diz, eu sou Jesus Oi. E de repente ele não falou mais nada Só pegou um negócio assim meio úmido Passou nos meus olhos Disseram pra mim que ele cuspiu na terra E depois que ele cuspiu, fez um lodo, passou nos meus olhos E disse assim, vai lá no tanque do poderoso E eu fui o tanque dela do poderoso Eu fui lá Valeu. E aí o que aconteceu? Depois, aí eu fui lá, né? Eu era cego, fui lá no tanque do ele é, do ele tem, do ele pode, do ele faz. Aí, aí eu fui lá, comecei a lavar meus olhos. E quando eu me levantei para ver quem ele era, ele não estava mais lá. Mas quem é ele? Ele disse, é Jesus, rapaz. Eu não estou dizendo que Jesus tem poder para fazer milagre. Mas como assim? O nome dele é como? É Jesus. O nome dele é Jesus. G... Aí eu sou o quem está do, assim, tá do lado dele assim olha o que fizeram com esse homem não é coisa natural não hein? tem que ser um grande profeta para fazer isso para fazer um milagre na vida deste assim tem que ser enviado de Deus agora escute para desmerecer Jesus os sacerdotes, os principais, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os conhecedores assim, não é de Deus não porque ele fez o um milagre no sábado Tem gente que se incomoda O dia que você recebe a tua vitória Diga para alguém Não importa Se tão incomodado O importante É que a minha vitória está chegando Aí alguém diz assim Não, não é possível Esse não é de Deus Porque ele não respeita a lei Eu já preguei aqui esse tempo atrás Tem uma pregação que fala. Eles respeitavam tudo A única coisa que eles não respeitavam Era as pessoas Porque eles estavam preocupados consigo mesmo Tudo que era regra Eles respeitavam Mas a regra era boa para eles E não para o povo E Jesus não veio para respeitar a regra humana Ele não veio para obedecer regra Ele não nasceu ele é quem faz e dá poder para que tudo nasça Ele não veio nascido Ele veio gerado Porque Ele é o gerador de si mesmo E portanto é nele que se gera todas as coisas Porque Ele é a essência de tudo Ele é aquele que rege com poder e autoridade é Ele quem governa e é Ele quem dita e coloca leis e limites, Ele não veio para parar e ser barrado em limites e leis humanas portanto eu reafirmo e afirmo outra vez dizer, Ele não veio para respeitar sábado, nem domingo, nem segunda, nem feriado Ele não veio para respeitar placa, liturgia, ou sequer doutorado de homem nenhum, porque Ele é assim e para além de tudo isso Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso o dono do tanque, Ele é dono da vida, Ele é o Senhor e o bom pastor as ovelhas, e ele faz o que quer e quando quer, e não importa quem diga o contrário ele é poderoso para rebogar e começar tudo de novo Ué! alguém diz mas como assim? o que tu diz dele? aí o homem que foi curado olha e diz assim o que eu digo dele? mesmo sem ver eu digo que eu nasci cego e nunca olha, ele era cego, mas olha o que ele disse: eu nasci cego perguntaram, o que você disse desse Jesus? porque eles já tinham dado o veredito Jesus não era de Deus, segundo eles e eles perguntam então para o cego que era cego o que tu diz dele? o cego diz, o que eu digo dele? eu vou dizer antes de, antes de dizer o que eu acho dele, eu vou dizer um negócio eu nunca ouvi ninguém dizer que antes de mim, homem algum tivesse feito tamanho, realização de poder e milagre Não está escrito nas escrituras que alguém tenha feito uma situação como essa Portanto eu digo Que um homem pobre e pecador não tem poder para fazer estes milagres e se ele realizou esse milagre em mim, é porque ele além de ser profeta, é santo e justo diante de Deus, porque Deus não ouve homens injustos, o cego está dando a lição deles agora, dizendo: vocês que se dizem santo e justo, nunca realizou tal milagre, mas esses que vocês estão condenando e apontando, faz milagre para cima e para baixo, ele levanta cego, ressuscita morto, para Irmã parar, vento cessar, Ele ressuscita da cobra, Ele alimenta a multidão, Ele veio, a palavra dEle transforma, Ele preenche vazio, Ele traz alegria, Ele gera felicidade, Ele abre porta onde não tem porta, esse aí é o enviado de Deus. Escute para você entender. É agora que a realidade na vida dos, do ex-cego vai acontecer tudo que ele queria era estar dentro do templo, mas só porque ele teve um encontro com Jesus, ele não vai ser aceito, ele vai ser colocado para, e aí Jesus disse, eu sou a porta, xalá, se, cané, eu sou a porta, e não importa qual seja a porta do mundo que te coloquem para fora, quando te expulsarem de algum lugar, quando te chotarem por alguma porta, não se tube o vosso coração. Fique sai o teu olhar em mim, porque eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta da salvação. Se expulsarem vocês pelas portas, saibam que a porta verdadeira não é essas que estão chotando vocês, a porta verdadeira que conduz o homem à salvação é eu. Então escute: aquele homem foi colocado para fora, expulsaram ele de lá, trouxeram os pais, fizeram a investigação, disseram que ele era discípulo de Jesus, portanto eles não, ele não poderia estar ali. Expulsaram ele no capítulo 9, então no capítulo 10, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem, e ele diz, o ladrão, não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e esses que não aceitam, porque o orgulho deles tomou conta do seu coração, eles falam no meu nome, mas toma para si aquilo que me pertence, eles até pregam a minha palavra, mas o que é meu eles retém dentro de si, porque são vaidosos e orgulhosos demais, esses não têm vida, esses têm morte, mas ele diz, eu vim, para que tenham vida, e tenham as vidas, em abundância, porque eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele está dizendo: se te expulsarem não importa da onde, não importa como, se por causa do meu nome, saiba que eu jamais te deixarei desamparado. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor não apenas ama e porta para suas ovelhas, mas ele também ama tanto que ele é poderoso para dar sua vida em amor das suas ovelhas. Se te expulsar, e saiba que eu estou de braços abertos para te receber se tentarem te matar, eu estarei na sua frente, para que você não morra, se tentarem te perir, eu serei o teu escudo e broquel, para que flecha nenhuma, nenhum dado te alcance, se tentarem te perseguir, eu me levantarei, como já disse no capítulo 19, 25, eu sei que o meu Deus vive, e Ele sempre há de se levantar, para mim abençoar, porque Ele é o meu refúgio, e também a minha fortaleza, Jesus ele é o bom pastor o capítulo 10 é dedicado exatamente porque deste cego deste homem que era cego foi curado e por causa do milagre recebido foi expulso daquela comunidade foi colocado para fora daquela igreja daquele tempo daquela sinagoga mas Jesus está dizendo Todos esses que vieram antes de mim entraram pelas portas dos currais, das laterais, eles são ladrões, eles são malfeitores, mentirosos. Mas eu sou aquele bom pastor que entro pela porta do teu coração. Apocalipse. Estou à porta. Estou à porta. E se abrir eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo, está entendendo? ele vai permanecer batendo na tua porta mas ele não vai bater na tua porta pelo interesse por, pelo que você tem, porque nós não temos nada para oferecê-lo ele vai bater na porta por amor, dizendo assim eu quero colocar alimento em sua mesa para você comer comigo e eu com você eu quero que você abra a porta para mim entrar e colocar a vida na sua eu quero que você abra a porta para mim entrar e colocar alegria na sua família eu quero que você abra a porta para mim entrar e colocar felicidade no su, na sua história está entendendo? se você abrir ele entra e se ele entrar ele vai fazer diferente dentro da sua casa foi o que aconteceu na vida deste cego ele foi expulso mas Jesus estava dizendo não importa, eu te recebo eu estou aqui Ele não é uma porta qualquer, Jota. Ele não é mais uma porta. Só para mim terminar com essa frase. Olhe para alguém e diga. Ele é a única, a única. porta. Porra. Diga, não tem outra. Não existe outra. Não existirá outra. A porta verdadeira é Jesus de Nazaré. Esco coloca de pé amém igreja oh. aleluia anotou né muitas das vezes estamos preocupados com muita coisa e pouco atentos com o que é de mais importante em nossa vida o mais importante em nossa vida não é clamar ao Senhor nos momentos mais difíceis o mais importante em nossa vida é confiar no Senhor continuamente clamar ao Senhor é chegar em um estado de calamidade e eu consigo ver em que todas as vezes que houve um clamor a Deus foi por uma extrema necessidade e a Bíblia nos relata perfeitamente pelos profetas dizendo e quando Deus realizava os seus milagres e provia Israel, porque eles se aproximavam de Deus. Mas quando Deus realizava tudo isso, eles outra vez viravam as costas e se afastavam do Senhor. Mas o Senhor ele é tão misericordioso isso tudo para relatar a questão do cego que eu vou terminar que lá no êxodo Deus vai ter o um encontro com Moisés e diz para Moisés assim eu sou e tenho ouvido o clamor do meu e ele explica qual foi o clamor ele diz, por causa dos seus opressores Sabe por que, que o povo clamou? Porque eles estavam sendo oprimidos. O povo começa a sair do Egito, está tudo feliz. Até mesmo antes de chegar no mar, eles já estavam preocupados, já, já esquecidos dos milagres de Deus tinha realizado. Mas quando eles então já bem folgados, achando que já estava tudo bem, o faraó aparece aí eles começam a clamar nova, aí quando eles começam a clamar novamente, aí Deus diz assim, diga para o povo ficar em silêncio, e marchar, Deus não quer que a gente, clame, Deus quer que nós, ouçamos, creiamos, e obedeçamos a sua palavra, Eu poderia ficar aqui horas falando das passagens dos clamores e um dos últimos que eu falaria era em Jeremias, quando ele diz que é o próprio Deus dizendo está difícil o negócio aí? está apertado mesmo, né? tem mais saída, né? aí Deus diz, mas eu tenho uma solução Jeremias diga para eles clamar a mim e eu os responderei e os anunciarei coisas grandes e firmes que eles ainda nunca tinham vistos o cego ouviu e recebeu o milagre mas não tinha visto Jesus então ele vai buscar dentro daquele contexto de uma liturgia religiosa o aplaco espiritual a direção e a única direção que ele ouve É a contestação de que quem ele tinha feito o milagre Não tinha autoridade Ele diz, não, tem sim Ele não só tem autoridade Como também tem poder E eu autentico como pecador Que este tem que ser santo, libado, reto e sincero Porque se não tivesse as qualidades O de lá de cima não responderia Sabe o que Ele está dando para nós? Que resposta que Ele está dando para o povo do Êxodo? Eu que não vou ficar esperando, ficar cego para para um milagre de novo. Eu que não vou negá-lo para ter que descer lá no tanque de novo. Deixa o tanque para outros, porque minha vez já foi. Quer me expulsar daqui? Pode expulsar. Porque eu sei a quem eu vou procurar. Eu estou... Tô de juízes, eu estou na frente de promotores eu estou na frente de advogado eu estou na frente de empresário, eu estou na frente de poderosos, mas eu ainda não estou na frente daquele que realizou o um milagre em minha vida, vocês estão me expulsando daqui, e daí eu vou procurar aquele que fez o um milagre em mim, porque eu quero estar do lado dele não para clamar por um milagre Mas eu quero estar do lado dele dizendo Santo, 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 Santo Glória, glórias Dado para sempre Porque ele é digno de receber Glórias, honras e adoração para todos sempre Eu não quero clamar por um milagre Eu quero adorá-lo porque ele merece Eu quero exaltá-lo porque ele merece E é isso que falta em nós Em vez de esperar o tempo ruim para clamar Deveremos ser fiéis a ponto de permanecer na presença dele Em tempo integral para adorá-lo Porque o clamor não é adoração Clamor é pedido de socorro Clamor é um pedido de desespero como a última alternativa É assim ou não é? Foi o Manuel que sofreu um acidente um tempo atrás? Você caiu alguma coisa? Manuel, Como é que você se sentiu na hora que ele caiu? Você gritou? Ah. Mas dentro de você estava um desespero Se gritasse, desmaiava É assim que é um clamor Ou grita ou se reprime eu fico mais alegre com os que gritam. Porque os que gritam pedem pelo socorro. Os que se reprimem, muitas das vezes, se a tragédia acontecer, ele causa outra tragédia. Não espere ficar difícil para clamar. Faça como o cego, que foi expulso, mas não negou a Jesus. Aí Jesus está dizendo: Mas eu sou bom pastor. Porque as minhas ovelhas conhece a minha voz todo mundo falou com o ex-cego mas ele não reconheceu aquela voz ele foi procurar o seu pastor sabe como era o nome do pastor, do ex-cego Jesus de Nazaré eu não sou o seu pastor o seu bom pastor é Jesus de Nazaré foi ele quem deu a vida por amor a você. Olha para alguém e diga: então, por favor, seja fiel a ele, seja leal a ele, seja adorador dele. Diga para sempre: Amém, igreja? Você pode dar salva de palmas para Cristo?